0: Willkommen zur toxischen Herrenrunde. Ein Videopodcast mit Goose von Ruhrpott Outdoor und Mitch von Mitchells Herrenlounge. Die allererste Staffel, die allererste Folge. Ich bin aufgeregt. Nicht nur du. <lacht> bin froh, dass ich das Intro einmal hinbekommen habe. Ja, hat ja ein bisschen gedauert. Oder? <lacht> ich glaube, wir müssen das so wie bei jeder guten Serie machen, dass wir in der allerersten Folge, der allerersten Staffel, die Charaktere irgendwie ein bisschen vorstellen müssen, oder? Mm -hmm. Ja, für die, die uns noch nicht kennen und das dürfen eine Menge sein, ja. glaube ich. Wer ja. ja. wir sind, was wir machen und generell wollen wir heute über was sprechen, das wir zwar immer liebevoll YouTube Bullshit Bingo nennen. Ganz genau. Magst du vielleicht mal anfangen zu erzählen, wer du bist und ich folge dir dann einfach?
1: Ja, sehr gerne. Ähm ich glaube, es ist immer schwierig, sich selbst vorzustellen. Ne? Aber ähm, erstmal, mal, Goose ist natürlich nicht mein gebürtiger Name. Aber da das äh, mein alter Ego ist, äh, seitdem ich 2015 den YouTube-Kanal Robot Autor ins Leben gerufen habe, habe ich gedacht, das wäre ganz gut, wenn wir dabei bleiben. Ähm, ich bin eigentlich hauptberuflich Autor und Filmemacher. Äh, ich muss jedes Mal noch lachen, wenn ich mich so vorstelle, weil das früher für mich undenkbar gewesen wäre. <lacht> Gelernter Schlosser eigentlich, äh, komme aus einer klassischen Hösch-Familie und ähm, habe mich dann irgendwann dazu entschieden, eigene Dinge zu machen. Und das mache ich jetzt ähm, ja, mehr oder weniger erfolgreich. Seit 2015 ähm, betreibe ich den YouTube-Kanal Robot Autor, wie du ja weißt. Ähm, wir sind Kollegen auf dem Gebiet und nebenher betreibe ich die Videoproduktionsfirma zusammen mit dem lieben Dennis, der da hinten hinter der Technik sitzt und uns heute abmischt. Hallo Dennis, hi. Der wichtigste Mann übrigens. Auf jeden ohne Fall. Dennis könnten wir uns nicht so gut in die Augen schauen. Nee, nee, ich hätte
0: auch gar keine Lust dazu. <lacht> ohne Nein, Dennis oder mir in die Augen zu schauen? Beides. Okay, das beides. versteht. Ich mische uns, glaube ich, erstmal einen Salat. Oh ja, ja gerne, ja. gerne. Für mich bitte Wunderschönes dressing. Geräusch. Ach, wunderschön. Tja, YouTube. Ja. Was machen wir denn auf YouTube? Ich glaube, das müssen wir den Leuten auch erklären. Also wir können jetzt nicht einfach einen Begriff wie EDC, Everyday Carry,
1: einfach mal so in den Raum werfen. Mhm. Ich glaube, wir sollten wirklich mal erklären, was es ist. EDC ja. ist ja auch eigentlich bei mir nur im Nebenbereich später dazugekommen. Zum Wohl, mein Lieber, und vielen Dank. Was ist das? Bildet? Das ist Apfelsaft, alles gut. Mhm. Ein bisschen süß, hat, hat was. Hart im Ansatz. Ähm, ja, ich habe äh, angefangen mit äh, Outdoor-YouTube. Ich bin damals... Wie viele andere auch äh, aus unserer Riege auf den ähm, Trip gekommen mit Outdoor-Videos, mit äh, Survival, ähm, Bushcraft, wie man das auch immer nennen möchte, durch die Videos von äh, Benjamin Klausner. Der gute alte mhm. Benjamin ist damals rausgegangen mit einer äh, ziemlich billigen Bundeswehrausrüstung und falt und hat unter rudimentären Bedingungen draußen Essen gekocht und hat gepennt. Und ich habe mir gedacht, ey, mega habe ich doch früher auch schon gemacht als Kind irgendwie warum macht man das nicht wieder das ist irgendwas verloren gegangen das erste Video kann ich mir heute nicht mehr gut angucken obwohl ich da auch schon mal ein Reaction Video drauf gemacht habe aber ich habe dann tatsächlich auch den diesen Outdoor Bushcraft related äh, Weg gewählt für mich irgendwie und das war hat Spaß gemacht, macht es bis heute noch, aber sowas hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert und jetzt ist bei mir halt auch EDC mit dazugekommen, also Everyday Carry, was trägt man jeden Tag bei sich, Messer, Zubehör, Werkzeuge, Taschenlampen, was auch immer und ja, darüber definiert sich gerade so der Kanal und jetzt gehen wir hier zusammen dieses neue Projekt an, wo ich sehr gespannt drauf bin. Also im allerschlimmsten Falle haben wir was dazugelernt. Sehen wir mal so. <lacht> das haben wir doch jetzt schon. <lacht> wenn du
0: wenn du, wenn du, du Bushcraft sagst, also im Grunde geht es darum, draußen zu übernachten. Wie mache ich Feuer? Wo finde ich Wasser? Ne, wo finde ich Unterschlupf draußen? Ähm, Jain. Also,
1: also im bei, Grunde genommen hast du ja recht. Ich mache das hoteltechnisch, aber du hast da <lacht> andere Lösungen für. Also das ist die Definition eines Buschkraftkanals. Das trifft bei uns aber leider nicht zu. So war es gedacht. <lacht> aber im Endeffekt ist es dann nachher ja dabei geblieben, dass wir mit ein paar Leuten, die sich seit Ewigkeiten kennen, rausgehen und draußen die Mütze vorlaufen lassen, am Lagerfeuer sitzen, äh, schmutzige Herrenwitze erzählen und äh, dann irgendwann ins Koma fallen und am nächsten Tag so weitermachen. Äh, ist natürlich jetzt auch stark runtergebrochen. Aber ich glaube, wir waren, was wir nie waren, waren wir, wir waren nie so Erklärbären. Also mhm. wir haben uns nie äh, zum Auftrag gemacht, wir setzen uns jetzt vor die Scheibe und erzählen den Leuten da draußen mal, wie das und das funktioniert. Weil okay. da sehe ich mich nicht, ähm, obwohl ich ganz gerne w Wissen vermittle. Besonders wenn ich ungefragt mhm. äh, äh, darauf komme, auf diese Idee, anderen was zu erklären. Aber nein, im Ernst, ich ähm, habe das nie für mich gesehen, diese, jetzt zeige ich euch mal, wie man ähm am besten Feuer macht. oder äh, Deswegen mache ich mich auch gerne über Birkenrinde. Ich wollte gerade sagen, lustig. das mit Birkenrinde kommt ja grundsätzlich das von ja euch. Ja immer ne? noch das, ist ja, das ist ja, es ist, <lacht> ist von euch mit Birkenrinde. Ja, absolut. Na? Man musste einfach mal darauf rumreiten. Weil das ist halt, wenn wenn du das 50. Video bei YouTube hochlädst <lacht> oder das 5000. <lacht> wo äh, drei Hobos miteinander verglichen werden, irgendwie, dann äh, bringt mich das einfach zum Gähnen. Deswegen musste da was Neues her. Ich halte das eigentlich für, für authentischer. Das ist mir wichtiger, draußen das zu machen, was ich sowieso mache, wo ich Spaß dran habe. Und wenn das dann noch jemand mit mir teilen will und da Bock drauf hat und das gerne sieht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich muss nicht Content produzieren, nur weil ich weiß, den will jemand sehen. Und ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich mache es aber, weil es Geld, Klicks, Fame oder was auch immer gibt. halt. Also es muss mir Spaß machen. Da sprichst du echt einen
0: wichtigen Punkt an. Es gibt viele Kanäle auf YouTube, die tauchen mal auf, mhm. sind kurz da, sind gut sogar. Ja. Also wo du sagst, hey, toll gefilmt, schön gemacht und alles. Und dann sind die ziemlich schnell wieder weg. Ja weil sie irgendwie nicht, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, mit dem Herz nicht dabei waren, Meinst weil sie du, daran gedacht haben, ja, ich glaube, naja, es liegt an ein paar Sachen. Das eine ist, es wird was gemacht, weil man denkt, die Leute wollen das sehen.
1: Mhm.
0: Und äh, womit man nicht Unrecht hat. Das ja, weiß man aber nur. Leute wollen das sehen. Das man. weiß man halt nur, weil man es auch schon 15.000 Mal gesehen hat. Ja. Und das andere ist, dass viele Leute die Arbeit unterschätzen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Die, 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 da, ist schon, also, da werden wir uns separat sicherlich noch mal drüber unterhalten, ja. generell YouTube was da alles dahinter steckt. Das ist nämlich wirklich nicht wenig. Nee, absolut. Aber so grundsätzlich vom Kanal her könnte man bei dir aber
1: schon sagen, dass ihr in einer gewissen Nische seid. Ja, ja auf jeden Fall. Okay. Und das ist vielleicht auch genau das, was das Ganze so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal ähm, oder sagen wir es mal so, wenn du die Videos von uns guckst, dann hast du äh, das polarisiert dermaßen, dass du eigentlich zwei Möglichkeiten hast. Entweder du sagst, das ist ja witzig irgendwie, äh, das habe ich ja noch nie in der Art gesehen, das gucke ich mir jetzt weiter an. Äh, oder aber du sagst, was sind das für asoziale Vögel? <lacht> warum, was hat der Algorithmus falsch gemacht, dass ich da gelandet bin? Irgendwie? Aber du kannst nicht wegklicken. Ja, Aber, aber du willst nicht wegklicken, genau, weil es doch lustig ist. Auch die Leute, die uns ja. hassen, wollen ja nicht wegklicken. Ja? Die stimmt. wollen ja dann weiter gucken. Das ist ja ähnlich wie bei mir. Ich könnte mich auch eine Stunde in der Innenstadt hinsetzen, Leute beobachten und über die ablästern halt so. Und das ist glaube ich dasselbe <lacht> Phänomen bei YouTube, ähm ich glaube einfach, dass wir genauso viele Hater haben, wie wir Fans haben und wenn man überlegt, ich habe letztens noch mit dem Outdoor-Buddy ein guter Freund von mhm. mir, beste Grüße auch an dieser Stelle nochmal, ähm, der hat irgendwie äh, zu meinem 20.000 Abonnenten Special hat er mir ein Video geschickt und das äh, fing glaube ich mit dem Satz an ähm, 20.000 Abonnenten und das mit dem Content, wer hätte das hab ich gesehen? Habe ich sogar gesehen. <lacht> habe ich sogar gesehen. Ja und das trifft es auf den Punkt halt. Oder? Also ich glaube wir haben natürlich eine Nische, aber die äh, scheint ja auch zu existieren und da gibt es eine Menge Leute, die sich halt einfach wiederfinden in dieser flapsigen Art, in, in diesem unkonventionellen und vielleicht nicht, indem man sich vor die Kamera stellt und man merkt nach zwei Minuten schon, ey, der ist privat tausendprozentig mhm. ganz anders. Das sehe ich, nach, nach einer Minute sehe ich, dass das nicht echt ist. Ja. Und ähm, ich glaube, das macht das Ganze aus. Und das macht mir auch Spaß.
0: Also ich bin ich bin tatsächlich einen ganz anderen Weg gegangen. Ich habe, naja, ich muss es anders erklären. Also Fotos und Video war für mich schon immer ein Hobby. Mhm. Es gab Zeiten, da war Wirklich kein Geld da, da habe ich mir eine GoPro 3 gekauft. Die waren nicht stabilisiert. Hör auf zu lachen. <lacht> Entschuldigung. Die waren nicht stabilisiert. Du ja, dazu sagen, ich hasse GoPro. <lacht> aber haben wir gerade noch drüber geredet. Aber gut. Die waren nicht stabilisiert. Dann habe ich mir aus dem Baumarkt über, kennst du die Dinger, wo man die, die Blumenkästen am Balkon festmacht? Ja, natürlich. Da draußen und aus schweren Unterlegscheiben habe ich mir ein eigenes Gimbal gebaut, <lacht> damit ich ein stabilisiertes Bild habe an vor, ja. Und so blöd es jetzt auch klingt, dieses selber ausprobieren und, und äh, zu machen und zu tun hat mich halt immer mehr in dieses Hobby getrieben. Und äh, ich fotografiere unheimlich gerne Porträts. Ähm, irgendwann habe ich gesagt, hey, ich möchte gerne YouTube machen. Mhm. Aber nicht mit dem Hintergedanken, ich möchte gerne, dass man mich auf der Straße erkennt, weil ich YouTube mache. Sondern ja. ich fand es einfach cool, dass du ein Video, ich meine, man muss dazu sagen, beruflich, ich bin in der Erwachsenenbildung. Es ist meine Aufgabe, Leuten komplizierte Sachen sehr einfach zu erklären. Ja? Ja, ja. Ähm, Leute auch darauf zu trainieren, wie man das macht und mhm. so weiter und so fort. Und ich habe mir immer gedacht, wenn du das so gut kannst, es wäre doch eine geile Idee, wenn du, wenn du YouTube machen könntest. Und War ich hatte dir dein
1: Thema da klar? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Eben aber wusstest nicht du da nicht. Ganz anderes okay. Thema.
0: Ich hatte einen sehr guten Kumpel zu der Zeit noch. Ähm, <lacht> man kann sagen über ihn, was man möchte. Es wird wahrscheinlich alles stimmen. <lacht> Äh, was er aber ist, er ist ein fantastischer Gitarrenlehrer, muss man wirklich sagen. Der gibt fantastischen Unterricht, auch mit Kindern, macht das super. Okay. Und ich wollte immer, der Witz ist, als das das hat sich alles kurz vor Corona zugespitzt gehabt. Mhm. Ähm, ein halbes Jahr davor hatte ich alles besorgt, habe gesagt, hey, ich habe jetzt alles. Lass uns mal Folgendes machen. Lass uns die ersten zehn Unterrichtsstunden, die du am Anfänger gibst, aufnehmen, mhm. vertrau mir, ich nehme die auf, ich mache die so, dass es wirklich ansprechend ist und lass uns die kostenlos online stellen und den zweiten Kurs machen wir dann bietet man zum Verkauf an zum Verkauf cool hätten wir das damals gemacht wären wir jetzt sehr 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 gut situiert mhm. aber es war halt immer alles andere wichtiger es war wichtiger sich vor den Couch zu setzen, sich auf, äh, vor, vor Couch. Auf die Couch vom Fernseher zu setzen, um eine Dokumentation aus den 30er, 40er Jahren Deutschland anzuschauen, ein Schälchen <lacht> Reis zu essen, anstatt dass man abends mal also den NTV. Arsch hinsetzt und man guckt, dass man wirklich mal was baut, was aufbaut. Dokumentation und aus den 30er Jahren. Das, das, also, also, das, das
1: muss ja ein TV gewesen sein. Ohne Hitler und Haie wären die pleite. In, so, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: letztendlich war es dann so, da ist ziemlich viel passiert, das ist auch, man hat jetzt keinen Kontakt mehr, lass mich so sagen. Okay, verstehe. Und ähm, es ist dann so in die Richtung gegangen, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, weißt du was, ich lasse mich doch jetzt nicht ausbremsen. Ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe und ich mache es komplett anders, weil das Erste, mhm. was du bei YouTube hörst, ist, du brauchst eine Nische. Wenn du Fitness machst, machst du Fitness, wenn du Kochen machst, machst du Kochen. Dann habe ich gesagt, nö, meine ich nicht, ich mache Männerscheiß. Mhm. Und so habe ich die Möglichkeit, klar, natürlich bei mir auch Taschenmesser schon immer ein Hobby gewesen und Taschenschmuck, also dieses täglich Rumschleppzeug, dieses EDC, ja. ist ja nichts anderes als, als ähm, ja wie soll man sagen, ist nichts anderes als... Schmuck, den wir Männer nicht mehr tragen. Also wir haben nicht mehr den Pinky Ring, wir haben nicht mehr das Medaillon um den Hals. Ich habe mir manchmal auch noch. Es noch. gibt ein paar, ja, Ringe kommen langsam wieder. Nein, ich könnte mir meine ganzen Silber- und, und äh, hier Türkisringe mal wieder okay, aufsuchen. Okay. Das,
1: das ist 90er, ja. ja nicht,
0: nichtsdestotrotz, das ist Männerschmuck. Ja. So ein schönes Taschenmesser mit schönen Griffschalen. Ja, schöner Vergleich. Das ja. ist wirklich ein Schmuck, wo wir uns drüber Ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, zu meiner Frau zu sagen, du hast jetzt doch schon zehn Taschen. Zehn Handtaschen, du brauchst doch keine elf. Das würde ich mir auch nicht trauen. Ist gefährlich auch. <lacht>
1: ähm,
0: sie würde aber auch niemals hergehen und sagen, du, du hast doch schon zehn Messer, du brauchst doch nicht elf. Das Messer. Und das ist schon eine coole Sache, dass auf man das gegenseitig Fall. respektiert. Ja. Jetzt komme ich aber vom Kuchenbacken auf Arschbacken wieder. <lacht> <lacht> Das Thema war, ich mache einfach Männerscheiß, das, was mir Bock macht. Ich bin absolut leidenschaftlicher Autopolierer, nicht Schrauber Polierer. Ich kriege jeden Lack wieder zum Glänzen, ja. Ich ich mache das unheimlich gern. Das hat irgendwann in den 90ern angefangen mit mit meinem damaligen Schwager. Ich ich mach, ich mag Technik, ja. Da gibt es jetzt auch das ein oder andere Video. Ich mag Taschenmesser und, und so. Ich mag Whisky, wie man sieht. Ja. Oder Apfelsaft, wie gesagt. Ja, genau. Und ähm, so hat sich da ein Kanal entwickelt, der eigentlich, also es stört mich nicht, wenn eine Dame zuschaut, aber wie der Name schon heißt, es heißt Herren Lounge, das sind halt Sachen, die ja. Männerherzen höher schlagen Und das yes, hat ja überhaupt keinen
1: keine Zusammenhang mit, mit einer Ausgrenzung oder so. Du sagst Über gerade, okay. so, also wenn da Frauen zuschauen, natürlich schauen auch hier und da Frauen ja. zu. Ähm, aber es ähm, ist ja nicht so, dass man die aussperren will und dass man hier Stuff auch exklusiv für Männer mhm. macht, sondern es ist einfach eine, ähm, ja, eine thematische Lagerung in diese Richtung und da sind hauptsächlich Männer dabei. Hast du mal geguckt in deinen Analytics, wie viele weibliche Zuschauer du angeblich also, hast? Äh,
0: ich habe es um 300
1: Prozent gesteigert.
0: Es sind jetzt sechs oder so? Nee, es,
1: es sind tatsächlich irgendwie vier
0: Prozent Ja, okay. So. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> ich habe ja auch Videos wie zum Beispiel die drei roten Flaggen beim ersten Date. Okay. Oder ich mache auch so Sachen, kann man fünf Bücher in sieben Tagen lesen und was genau. bleibt hängen. Also ja. ich mache halt wirklich Männer-Content. Und dadurch, dass ich eine Nische habe, indem ich aber keine Nische habe. Okay. Boah, ich sehe schon die Wurzeln und nein, die Zahlen die und alles.
1: Nein, nein. Ähm, funktioniert es? in meinen Augen ganz gut. Es funktioniert extrem gut. Ich muss auch dazu sagen, vielleicht auch für die Zuschauer an der Stelle oder Zuhörer in dem Fall auch, du hast angefangen, in welchem Jahr mit dem Kanal? 2019,
0: 2020? Das war der 10. Juli 2021. Das weiß ich, weil das war der Conor McGregor-Kampf. Okay. Und eins der ersten, ich habe fünf Videos hochgeladen, eins der ersten Videos war ähm, tatsächlich ein Whisky-Video zum Proper 12, Ja. Der okay ist. Den kannst du dringend, der ist gut zu mischen. Das ist ein, ehrliches, ein, ja. ein ehrlicher Ehre. Kannst in du Meinung ist, ist ja? eingefährt ich
1: Conor McGregor nicht ähm, mag.
0: Oder ja gut, okay. <lacht> Und ähm, das waren halt fünf Videos an dem Tag. Und das äh, war dann tatsächlich das, womit es gestartet hat. Ja. Also am fünf Videos am 10. Juli
1: 2021. Das ist unglaublich. Genau. Ich, ich habe jetzt gerade schon 2019 in den Raum geworfen. Das war zwei Jahre später. Du hast in der kurzen Zeit, in, in den äh, zwei Jahren, sind es ja im Endeffekt nur Hast du die Zehntausender-Grenze überschritten? Mhm. Das ist schon, wie viele ja. Videos hast du auf dem Kanal insgesamt? Um die 150. 150, das ist ja, das ist ja unglaublich. Also äh, Weiß ich ja nicht, ob ich lachen oder heulen soll, <lacht> wenn ich das höre, wenn ich überlege, dass ich 2015 angefangen habe, jetzt bei 20.000, also 21.000 bin. Ähm, aber das ist genau das, was ich meine. Wenn man einmal diesen, manche mögen es nur auf den Algorithmus schieben, das ist es aber nicht, wenn man einmal den, diese Welle, sage ich mal, äh, genommen hat und darauf ein bisschen mitschwimmt, sodass die Leute äh, Notiz nehmen von einem, äh, du machst extrem hochwertige Videos mit, mit schöner Lichtsetzung, mit einer, in einer schönen Moody-Stimmung, die wir natürlich auch versuchen, hier bei uns jetzt wieder umzusetzen, weil das auch unser beider Markenzeichen eigentlich ist. Ja. Aber deine Bilder sind schon sehr ästhetisch, die du machst. Und das war in, in diesem Bereich, den du anbietest, ja eigentlich so vorher, vor allem im deutschsprachigen Raum, überhaupt nicht zu finden. Und äh, das hat mich auch direkt angezogen. Ich weiß noch, dass der Dr. Ost mal irgendwann, also einer unserer Leute, cooles der hat mich irgendwann gefragt, im, im Camp standen wir so nebeneinander so, und war, kennst du eigentlich hier diesen Mitchell, Irgendwie, da, da gucke ich gerne mal Videos von. so Und dann dachte ich mir noch so, ja das sagt mir jetzt was, ich habe irgendwas letzten die letzte Woche von dem gesehen, dann haben wir dich beide abonniert mhm. und ähm, suchten natürlich auch seitdem das ganze Zeug. <lacht> Wenn mir damals einer an dem Tag erzählt hätte, dass wir mal hier zusammensitzen und einen Podcast aufnehmen, geil, oder? Ja, irgendwie schon. Wie, wie das?
0: Manchmal fallen die Puzzleteile dahin, wo sie sollen, ohne dass man was macht. Ja. Und ich kann dir genau sagen, welches Video es beim Dr. Ost war. Okay. Ich habe ein Video gemacht, ein ein ein. Jetzt hätte ich fast Starship Trooper. Stormtrooper gesagt. Trooper was EDC. Blasphemie, äh, äh, Stormtrooper. EDC. Richtig, du hast recht. Das hat den so geflasht. Genau. Darauf da habe ich auch zusammen was zusammen gestellt. Ihm. Genau, das, richtig. Cool. Ja. Nee, ich finde, also natürlich, was wir jetzt im Moment gerade in den letzten Minuten machen, ist so ein bisschen eine Selbstbeweihräucherung, müssen wir auch zugeben. Aber ich gucke auch gerne bei euch und auch der Stil. Mir, ich finde, man sieht es, wenn irgendwo Herzblut reinfließt, wenn man sagt, nee, ich mache jetzt das Quäntchen Oder Eierlikör mehr, halt. ja, Oder ja. Eierlikör. Ne? <lacht> ich mache jetzt ein bisschen mehr ich, und, und dann schaue ich auch gerne zu. Jetzt klingt es aber alles als ob YouTube irgendwie genauso ist wie wenn man auf der Skywalker Ranch arbeitet, <lacht> ja, dass Nein. alle freundlich sind. Das, ich habe übrigens wirklich einen Kumpel, der da arbeitet oder gearbeitet okay, hat. Okay. Tatsächlich, das ist der Sohn, das ist der Sohn des ehemaligen Geschäftspartners meines Vaters und der war Hauptverantwortlich für die Clone Wars für diese ganze Serie. Okay. Ähm, ich weiß noch, müssen wir kurz abschweifen, als er damals seinem Vater gesagt hat, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich äh, gehe nach Amerika und studiere dort tatsächlich Zeichentrick irgendwie. Okay. Oder ich werde Priester. War der, war, der, war der 14 Tage, konntest du mit dem nicht sprechen. Der Mann war am Boden. Mein Sohn, im Cartoonzeichner hin und her. Als er dann aber bei Skywalker gearbeitet hat, beziehungsweise bei, bei George Lucas. George Lucas genau. Mein Sohn, der erste Grieche, der jemals <lacht> sowas gemacht hat. Ne? Nur mal so nebenbei. Ähm, aber es ist nicht alles Milch und Honig. Nein. Ganz Und so YouTube Bullshit Bingo ist im Endeffekt nichts anderes, dass wir uns jetzt mal gegenseitig ein paar, also wir haben ein paar lustige Ereignisse über YouTube. Wir haben aber auch ein paar, die ein bisschen ernst sind. Ja, kann man Willst so sagen. du anfangen
1: oder soll ich anfangen? Ja, ich, also ich steige gerne ein, weil ähm, die die Lustigen, und das ist ja das Schlimme bei allen Dingen im Leben, dass die lustigen Sachen meistens nicht so in Erinnerung bleiben. Mhm. Äh, das heißt, das sehe ich auch ähnlich wie bei Kommentaren zum Beispiel. Ich habe schon ein ziemlich dickes Feld, Dadurch, dass ich äh, 2015 und 2017 zwei sehr kontroverse Bücher veröffentlicht habe, mit dem mhm. ich mich auch ins äh, Rampenlicht gestellt habe und mich äh, Kritik anderer Leute aussetzen musste, war ich das gewöhnt, dass mir Leute den Tod an den Hals wünschen oder auch Schlimmeres. Ähm, da bin ich mittlerweile drüber weg, dass mir das irgendwie die Laune verhagelt. Aber bei YouTube weiß ich noch, dass am Anfang ähm, zwei negative Kommentare vollkommen ausgereicht haben, um 100 positive Kommentare zu quasi zu eliminieren. Ja. ja, das ist also schon so, ja. da liest man dann immer wieder, ah, super Format und toll gemacht und hier, die Sendung hat mir klasse gefallen und das sind ja auch ganz oft die üblichen Verdächtigen. Man hat eine schöne Community aufgebaut mit der Zeit, mit der ich super glücklich bin bei Robot Autor. und dann kommt halt ein so ein Äffchen irgendwie <lacht> und schreibt einfach nur irgendwas und das, manchmal ist es noch nicht mal gar nicht so böse gemeint, wie man es liest, aber das verhagelt mir dann schon die ganze Laune. Das ist auch besser geworden, aber ähm, die Negativen fallen mir tatsächlich zuerst ein und ähm, wenn ich damit beginnen möchte, wen ich da ganz klar favorisiere, wir haben einen, unsere, ich nenne ihn mal unseren Super-Hater, ähm, kommentiert schon sehr lange nicht mehr. Vielleicht liegt das daran, dass ich ihn irgendwann blockiert habe. Ich habe die Blockierung aber wieder aufgehoben, weil ich ihn irgendwie dann auch vermisst habe. Weil es waren doch schon eher Dialoge, die da stattgefunden haben. Mhm. Am Anfang habe ich sowas geflissentlich ignoriert und habe einfach gar nichts drauf geantwortet und versucht, das auszusitzen. Das Beste eigentlich, was man machen kann, weil sobald man dann mit solchen Vollidioten, also richtige Vollidioten, in Kontakt tritt und da einen Dialog startet, dann ist es ja nicht, Man ist, bringen wir es mal auf den Punkt, das ist nicht so, dass du jemanden überzeugst, nur weil du dann sagst, nee, du hast aber Unrecht, das mhm. sehe ich aber so und so, wenn das so ein Typ ist, der zu Hause sitzt und das Wichtigste für ihn ist, andere Leute im Netz schlecht zu machen, das ist dann so ein, so ein Desktop-Rambo irgendwie, da, da kannst du ja nicht erwarten, dass du den umstimmst mit einem ja. Kommentar. Und ähm, bei unserem Super-Hater habe ich das aber versucht und zwar mit wachsender Begeisterung und da wurde ein richtiges Game raus, also er heißt Engelbert, das ist auch tatsächlich sein richtiger Vorname, den Nachnamen sage ich absichtlich nicht, obwohl das vollkommen okay wäre, weil er den auch in seiner Kommentarspalte öffentlich zeigt. Aber Engelbert hat jahrelang bei uns mit einer starken Vehemenz versucht, uns zu erklären, wie dämlich wir eigentlich sind und was wir da eigentlich machen und was wir sein lassen sollten. Entschuldigung. Engelbert hat angefangen mit so Kommentaren wie äh, hört doch auf mit diesen lächerlichen Videos, ähm, ihr macht euch alle lächerlich, äh, dann kamen dann so Hinweiskommentare äh, Hinweis wie ihr benutzt da äh, äh, kein Totholz, sondern frisches Holz, damit kann man kein Feuer machen, also es waren immer so kurze, belehrende Sätze, die ich aber irgendwie noch wegdrücken konnte. Mhm. Dann wurde das Ganze aber irgendwann persönlich. Irgendwann hat er sich dann im Netz anscheinend über mich informiert mhm. und hat meine Vergangenheit rausgekramt, mhm. aus der ich auch vorher kein Geheimnis gemacht habe. Aber da wurde es dann sehr persönlich und hat dann ein paar sehr unschöne Sachen geschrieben, wo ich dann erst dachte, ich habe jetzt die Möglichkeit, genauso ätzend darauf zu reagieren, was mir immer in den Fingern juckt. Aber da ich weiß, dass er mich nicht bekehrt, weiß ich auch, dass ich ihn nicht bekehre. Also habe ich mir gedacht, mach doch einfach einen Spaß draus. Und dann wurde das ganz schnell zu einem Ding, wo ich dann als Antwort auf solche Sachen geschrieben habe, wusstest du eigentlich schon, dass Schafe keine Schließmuskel besitzen oder andere unnütze Fakten irgendwie. Und, ähm, Wieso unnütz? Das, 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 <lacht> das hat ihn wahnsinnig gemacht. Und Und das hat ihn wahnsinnig gemacht. Wenn eine Kuh versucht, durch so einen Fluss das sind wichtige <lacht> Genau, die laufen Punkte. voll. Das, genau. <lacht> ja. Und das war einfach schön zu sehen, wie das dann so eine Eigendynamik entwickelt hat, wie die Community mit auf den Zug aufgesprungen ist, mitkommentiert hat. Und da waren teilweise dann so viele Likes auf diesen Kommentaren, dass ich dachte, das ist ja interessanter als das Video selbst. Engelbert hat es irgendwann dann wirklich übertrieben. Und ähm, ich musste auch mehrere Leute aus unserer Truppe davon abhalten, ihm in Süddeutschland einen Besuch abzustatten, um ihm dann vielleicht doch mal sein, sein Gehirn zurechtzurücken. Aber ähm, alles in allem hat Engelbert auch dafür gesorgt, dass sich bei uns etwas entwickelt hat, wo ich jetzt noch nicht weiter darauf eingehen kann. Aber Engelbert hat ein, ein Movement losgetreten, das er selber, glaube ich, noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Da wird er sich noch wundern. Mhm. Äh, in den nächsten Wochen kommt dazu auch ein Video bei uns auf dem Kanal. Cool. Und ähm, dann werden wir das Thema äh, Stop the Hate on YouTube vielleicht noch mal ganz anders angehen. Ja? Cool. Aber das war so der erste der erste Eintritt in die in die Welt der negativen Kommentare für Robert Autor und für mich. Okay. Ich würde es tatsächlich eher differenzieren. Mhm.
0: Ähm, jetzt muss man sagen, wir beide sind ja nicht unbedingt äh, das jüngste Baujahr, vorsichtig ausgedrückt. Ja, zwar, zwar immer, immer gepflegt, Sohn sein. Oder? Zwar gepflegt, ja, <lacht> <lacht> nicht ganz. Nicht ganz. Ähm, ich muss fremde Leute mal wegnehmen von den Leuten, die man kennt. Mhm. Okay. weil Aber negative
1: Kommentare weil von
0: Leuten, die du kennst? Uh, pass uh, uh. <lacht> auf. Ist eine schöne Geschichte. Ähm, es geht um eine Dame. Nein, lass mich anders anfangen. Ich äh, habe mir gesagt, wenn du das machst, solange du die Möglichkeit hast, und solange das geht. Ich habe ja am Anfang gedacht, wenn hier sagen wir mal, 250, maximal 500 Leute zuschauen, dann ist das ja schon ein Riesenteil. Überleg dir mal, du hast ein Restaurant, hau mal 250 Essen raus auf einen Schlag. Ja, also 250 <lacht> Leute sind viele Leute. Schöner Vergleich. Es ähm, das ist, das ist mehr geworden und... Ähm, dann, ich habe gesagt, solange ich das mache, versuche ich wirklich jedem zu antworten, der schreibt. Gelingt mir auch immer noch, wobei inzwischen ist es wirklich so, die Kommentare auf ein Video zu beantworten, da brauche ich zwei, drei Stunden vorneweg. Ja. Ja. Ähm und am Anfang habe ich das natürlich auch so gehandhabt. Und dann hat einer mal auf irgendeine... Ich habe Messer gezeigt. Also ich mache ja keine Reviews. Ja, also wenn man jetzt mal als, als Medienfirma hergehen würde und, und gucken würde, wie macht man eine Review? Also wie, wie bewertet man ein Produkt? Dann würde ich mit wehenden Fahnen untergehen. Ich Technische halt, Daten? nicht Keine. Ich zeige halt das, was, was mir gefällt, ja. was mir Spaß macht, warum mir es Spaß macht. Ja. Und ich habe halt vielleicht ein bisschen einen eigenartigen Humor. Ja. Und Kann dann, ich bestätigen, kam, ja. dann kam ein Kommentar darunter von jemandem, der sich als Polizist ausgegeben hat und als einen, wirklicher Polizist, als Polizist okay. und hatte einen Namen und ich werde heute keine tatsächlichen Namen nennen. Sehr ich werde gut. nur Fake. Nennen. Ich weiß, viele atmen jetzt auf. Ja. Ja. <lacht> ähm, hatte einen Namen ähnlich wie einem alten Adriano celentano vielleicht. Nicht okay. ähnlich, sondern exakt. So. Okay, gut. Und ähm, er wäre Polizist. Er hätte schon so viel gesehen. Und äh, das Messer doch. Und dann habe ich geschrieben: Hey. Ähm, Danke fürs Reinschauen, ist lieb von dir, aber glaub mir, du hast mit dieser EDC, ich hasse das Wort Community, nennen wir es mal Gemeinde, mit dieser täglich Rumschleppzeug-Gemeinde, hast, hast du wahrscheinlich noch nicht viel Berührungen gehabt. Das hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Mhm. Ich war bei der Reisegruppe Bundeswehr, ja, also Messer ist nicht zur Selbstverteidigung, Punkt um, gibt es keine Diskussion. Ja. Haben wir, glaube ich, beide schon viel gesehen, was, man nicht, was wir nicht hätten sehen sollen. Das ist ein Absolut. Ähm, Haben ihm halt erklärt, hey, nur Werkzeug und so. Freundlich. Und je freundlicher ich wurde, desto unfreundlicher wurde der. Und ich habe gedacht: hey, der hat wirklich Interesse. Und ja, er benutzt nur das und das. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du Schweizer Taschenmesser gerne benutzt, klar, da kann man auch Griffschalen dran machen. Das ist jetzt nicht so edel wie das, was ich gezeigt habe. Aber so Mikata zum Beispiel, das ist so ein Verbundstoff. Mhm. Ne? Wenn der nass wird, wird der griffiger. War nett. Was War wirklich nett. Hat, erklärt. Was ein Spielzeug. Was, und dann wurde er immer unfreundlich. Dann habe ich gesagt, Mitch, du musst gucken, dass du aus der Diskussion rauskommst. Mhm. Dann habe ich halt gesagt, hey, alles klar, danke dir. Ne? Und, so. und das war's. Ein halbes Jahr später gab es von der Knife Lounge Alona Silberwerkstatt, Beste Grüße an Maxi und Team. definitiv ähm, gab es. Die machen immer so exklusiv Geschichten und da gab es etwas und ich habe vorhin schon Taschenschmuck erwähnt. Das Ding nennt sich Don't Worry Stone. Das ist ein Batzen Titan im Endeffekt der äh, noch ein, ein verstecktes Kompartement drinnen hat. Mit Mikata überdeckt. Und dann gibt es verschiedene Sachen, die du zusammenschrauben kannst, verschiedene Griffmaterialien. Ja, und habe ein Video dazu gemacht, habe halt erklärt, was das ist mhm. und wie man das nutzt, weil es ist mehr als nur ein Handschmeichler. Ja, natürlich. Wary Stones gibt es seit Ewigkeiten, die haben, da gibt es viel Sinn für, auch zum Gedächtnistraining, wie auch immer. Ja. Und dann hat mir diese gleiche Person, ich habe dann irgendwann rausgefunden, wenn dir jemand kommentiert, kannst du auf den Namen klicken und kannst deine vorherigen Kommentare ja, sehen. Ja, genau, das ist eine ganz tolle Funktion. Boah, das war die erste richtige Beleidigung. Okay. Und zwar, ich hätte keinen Bezug mehr zur Realität, das wäre nur Konsum. Ach, ich, ich würde immer fetter werden. Oh, was in dem Moment oh persönlich zwar, geworden direkt. Was in dem Moment zwar stimmt, <lacht> ja, also ich habe wirklich viel zugenommen und so weiter, aber gut, oh. jetzt mit dem mit dem kranken Kind noch viel mehr, aber das sind Menschen halt anders. Und mein ganzes Leben wäre scheiße, nur mein 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 Einkommen würde stimmen. Oh, okay, und das hat er alles erkannt an einem Video. Das Problem ist, es wusste zu dem Zeitpunkt nicht jeder, dass ich halt schon einen, einen sagen wir mal, gut dotierten Beruf äh, mache, dass ich ganz nicht schlecht verdiene, dafür aber auch sehr hart arbeite. Es wäre alles scheiße, nur das Geld würde stimmen und äh, ich sollte mal meine Frau fragen. Dann habe ich mir gedacht, was ist denn bei dem schiefgelaufen? Der greift mich hier komplett an, nur weil ich was toll finde. Stopp. Wieso eigentlich der? Aha. Und dann ist es mir durch den Kopf geschossen. Nein. Es gibt eine Dame, das, hat, das ist auch gar nichts, gar, nichts, gar nichts Erotisches oder so, sondern äh, <lacht> oh, ähm, bin ich raus. die ist blockiert bei mir auf meinen privaten Kanälen. Jetzt ist natürlich mein Instagram-Account, Mitchells Herren Lounge, ist natürlich nicht, der ist öffentlich, mhm. genau wie YouTube öffentlich ist. Und das ist so weit gegangen, die ist blockiert aus gutem Grund, da stimmt was nicht. Ja. Und dann ist, ich habe einen Freund von mir fragen müssen, der Polizist ist, was ich machen soll. Mhm. Und er hat gesagt, du wirst sie nicht blockieren auf dem, auf dem Kanal. Du machst Screenshots. Mhm. Jed, also wahrscheinlich auch vom Alter her nicht so ganz in dem Wissen, wenn du eine Story anschaust, dann kann das der andere sehen. Ich taufrisch. Ich habe mehrere hundert Bilder hier drauf in einem Ordner. Der heißt Q. <lacht> also ein Q, der Buchstabe. Ach so, okay. Und. Äh, er hat gesagt, das ist massives Stalking, was da gerade geschieht. Das oh. ist ein obsessives Verhalten. Ähm, wenn irgendwann mal was passiert, dann müsstest du das auch unter Beweis stellen, genau. dass hier ein obsessives da Verhalten besteht. Genau. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt antwortest du mal mit einer netten Antwort, wo ganz klar ist, dass du weißt, wer es ist. Mhm. Dann habe ich geschrieben, hey, Du schreibst ja geradezu, als wäre bei dir in den letzten 14 Tagen das und das passiert. Das war das letzte Mal, ich sag jetzt nicht, dass diese Frau das war, ja. aber das war das letzte Mal, dass jemals irgendeine Story von mir angeschaut wurde und jemals irgendein Kommentar von der Person Also kam. ins Westen ist getroffen. Scheint so. Mhm. Also es gibt Leute, die du kennst, die dich sowieso nicht leiden können, mhm. die Geradezu drauf gewartet haben und dann so feige sind und einer äh, fremden Identität, ja. Polizist, ja, <lacht>
1: dir sowas zu schreiben. Das, das finde ich schon ziemlich geil. Das sagt auch viel aus über einen Menschen, wenn er sich so verhält und dann seine Identität als Polizist verschleiert. Irgendwie, da fragt man sich, in was für eine Richtung ist das da gelaufen? Ich habe sowas in der Art bei mir auf den Amazon-Bewertungen meines ersten Buches. Da weiß ich mhm. auch, bei ein paar Bewertungen lese ich mhm. einfach raus, von wem es sein könnte. <lacht> Ähm, vor allem, weil es dann natürlich in einen zeitlichen Kontext passt, wo man, wo dann irgendwas, irgendwas Privates passiert ist. Ähm, Finde ich erschreckend. Ähm, als du das gerade gesagt hast, musste ich <lacht> erstmal kurz schlucken, weil äh, tatsächlich habe ich das bei YouTube-Kommentaren so gar nicht als erstes in Erinnerung gehabt und auch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, macht natürlich Sinn, ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, diese, diese Feigheit irgendwie potenziert sich da ja noch mal ein bisschen. Wenn, wenn man dann nicht mal die Eier hat, wenn man jemandem die Meinung sagt einem das unter dem richtigen Namen zu sagen. Ja, ähm, wir haben noch einen Hater gehabt, der äh, sich anscheinend aufgrund unserer Videoaufnahmen ungefähr ausrechnen konnte, wo wir gerade waren. Und wir mhm. waren ja früher nicht immer nur bei uns im Camp, so wie es jetzt der Fall ist, sondern wir haben ja auch eine Zeit lang dann mal Touren gemacht und sind öfter mal raus an so einen Stausee in der Nähe. Und da war jemand, der wohnte anscheinend direkt um die Ecke, hatte da wohl ein Gehöft mhm. und hat das auch alles ganz explizit beschrieben, wo er da äh, mhm. beheimatet ist. Und hat gesagt, wenn wir das nächste Mal da auftauchen würden, dann wird er mit seinem Trecker vorbeikommen und wenn er von dem Trecker steigt, würde er die Sonne verdunkeln. So ein, so ein Hühne wäre er. Und da habe ich mir schon gedacht, Junge, wenn du das extra schon da reinschreiben musst, dann bist du wahrscheinlich auch so ein kleiner Hampelmann. Also Gewicht, gewichtsmäßig? Ja, ja, genau. oder, oder, er oder, oder so ein Monster, oder, dass er, wenn er vom Trecker steigt, verdunkelt, er die Sonne schrieb. er. Das hat äh, für uns alle äh, für sehr viele Heiterungen gesorgt. Ich weiß noch, dass Long Creek sich da heute noch dran aufhält an diesem Kommentar. <lacht>
0: oh Mann. Und
1: äh, der hat uns dann auch wirklich bedroht. Er würde da hinkommen und würde uns was an die, an die Birne hauen. Ne? Und ähm, wir haben dann auch darauf geantwortet, äh, haben ihm gesagt, wann wir das nächste Mal da sind. Und er soll dann bitte kommen halt. Aber er soll noch zwei Leute mitbringen, nicht, dass das nachher peinlich wird für ihn. Das ist schon Dorfdisco. Ne? Ja, ja, genau. Da also geht, weil, aber wir haben dann auch nicht mit gerechnet also ich, uns war vollkommen klar da kommt natürlich niemand wir waren danach auch ganz oft noch an der Stelle der ist auch nie aufgetaucht ich habe dann irgendwann mal äh, nach dem gesucht weil dieselbe Funktion die du gerade erwähnt hast hier Kommentare Geil. der hatte früher einen anderen Namen und hat auch unter dem kommentiert und dann habe ich gesehen, dass er einen eigenen YouTube-Kanal hat. Und da habe ich gedacht, das ist ja geil. Dann guckst geil. du einfach mal, wo du den, wie der aussieht geil. und so. Dann kannst du dir mal ein Bild machen. Der hat sich leider nicht mit dem Gesicht gefilmt, sondern immer nur seine Füße. Denn dieser Kanal äh, war voll mit Reviews über Gummistiefel. <lacht> und da wusste ich, okay, also es ist eher so eine Fetischrichtung halt. Im erotischen Sinne, natürlich, oder? Natürlich. <lacht> ein Stück Butter rein vorher und dann im Sommer durch den Wald. <lacht> wo war Burt Reynolds und Striptease in den cowboy genau, mit und Vaseline. Genau. <lacht> Nein, aber das sind so Erlebnisse, wo du denkst, ähm, man Zweifelt an der Menschheit. Also, was, was mir nicht einleuchtet, und da, die Frage gebe ich an dich weiter. Ähm was bewegt jemanden dazu, also es kann ja nicht nur eine schlechte Kindheit gewesen sein, aber was bewegt jemanden dazu, im Erwachsenenalter den Weg zu wählen, in einem äh, anonymisierten Verfahren wie dem Internet, in der Kommentarspalte, Leuten zu versuchen und es ist ja nicht so, dass man, also sie wollen nicht belehren, das ist ja nicht so, sie wollen nicht, dass du die Meinung annimmst und dann ist alles gut, sondern es geht einfach nur darum, jemand anderem zu sagen, wie scheiße er ist. Also es ist ja eigentlich die klassische Abwertung anderer zur Aufwertung des eigenen Ichs. Das muss aber noch tiefere psychologische Hintergründe haben als so ein klassische: meine Mama hat mich nicht oft genug in den Arm genommen oder ich bin als Kind die Treppe runtergefallen und keiner hat mir ein Pflaster gegeben. Sondern das muss ja tiefer sitzen. Ich habe es ja mal studiert. <lacht> und da gibt es tatsächlich zwei
0: Möglichkeiten. Und die erste wird dich echt überraschen: Du hast dem irgendwann mal was gemacht und weißt es gar nicht mehr. Wenn es jemand ist, den ich kenne. Du hast jemanden, den du kennst, dem hast das du irgendwann sein. mal was getan, ja, was du eine Menge von selber überhaupt nicht merkst oder überhaupt nicht ja. für schlimm empfunden hast und deswegen hasst der dich also du wohnst da extrem mietfrei bei dem im Kopf ohne dass du das willst das gefällt mir irgendwie. Ähm, das kann <lacht> dir natürlich auch passieren ohne dass du was Böses meinst und dann kommen wir zum zweiten Punkt das kann jetzt ein Bekannter sein oder jemand der total Fremdes nein das ist einfach Neid warum der warum ich nicht mhm. und das, das bestes Beispiel bestes Beispiel es gibt in unserer Zeit zwei Messerdesigner, das sind so die die beliebtesten oder gehören zu den beliebtesten. Das ist Jesper Voxnes und Jens Anso. Oder Anso von mir aus, wenn man es richtig ausspricht. Und äh, die zwei sind dänische Messerdesigner. Die, haben, so. sich, die so. haben sich <lacht> mit Jim Worth zusammengetan und ja. haben eine Firma gemacht, die heißt Giant Mouse. Und irgendwie ist der Jesper Voxnes auf mich aufmerksam geworden. Das ist auch muss ich ehrlich sagen, ich finde, was der macht, ich hatte noch nie ein schlechtes Messer von dem in der Hand. Das also wirklich tolle Designsprache. Unglaubliche ja. Ergonomie. Ja. Du nimmst das Ding in die Hand, es fühlt sich an, als, als wäre das der Kundenkleber drin. Also total cool. Und der hat mich angeschrieben, er würde ein Slipjoint-Messer, also ein Messer mit tatsächlich, das nicht verriegelt und mit zwei Händen zu öffnen ist. Es gibt in Deutschland ja ein paar Gesetze. Ja. Also ein Messer, das du tatsächlich auch bei dir haben darfst. Ja. Ein klassisches Taschenmesser. Und ähm, ob das in Ordnung wäre, ob ich Lust hätte, ein Video zu machen. Das ist, ich glaube, in größeren Ritterschlag er hätte es, es für gefragt. mich nicht gehen können. Das ist können.
1: auf jeden Fall eine tolle Sache. Das ist, wenn du Filmfan bist und abends ruft dann Silvester Stallone Genau. An. Und das Beste ist, der wusste nicht
0: mal, dass Maxi und ich uns kennen. Okay. Also der ist wirklich so auf mich aufmerksam geworden. Geil. Und er hat mir dann aus Dänemark dieses Giant Mouse Farley in den zwei Variationen, die es gab, tatsächlich rübergeschickt. Das gehört, also beide Messer gehören zu meinem... Messern, die mir am meisten bedeuten, da gibt es noch ein paar andere, aber mhm. ich durfte die sogar behalten. Oh, okay. Und das bedeutet mir extrem viel. Und ich habe ein Video gemacht und ich war in diesem Video wirklich auch ein bisschen nervös, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich ein-, zweimal versprochen. Ich habe anstatt Stopp-Pin, habe ich Pin-Stopp gesagt. Okay. Ja, ja, das ist Kleinigkeit. Und, und ich habe anstatt äh, bei Riyadh, das ist eine Messermanufaktur in ja. Asien, habe ich in Riyadh, also ein paar Versprecher, aber. Ja. Ähm, wie Peter McKinnon mal so klug gesagt hat, dann ist better than perfect. Ja? Also wenn du dauernd versuchst, was zu verbessern, kommt das Ding nie raus. Genau. Hab das Video gemacht, er war zufrieden, das Video ist super angekommen, ich habe okay. wirklich große Mühe gegeben. Und dann hat mich jemand auf Instagram angeschrieben. Okay. Und Instagram gibt dir nur, ich weiß jetzt die Anzahl nicht, aber gibt dir nur eine gewisse Anzahl an Worten oder an Buchstaben.
1: Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Und das waren irgendwie drei von diesen Dingern, weil der Platz nicht gelangt hat. <lacht> was ich alles falsch gemacht habe. <lacht> ähm, Im Endeffekt hat er mir geschrieben, das ist zwar süß, was ich da versuche, aber ich soll es doch bitte bleiben lassen, ähm, bei den großen Jungs mitzuspielen. Weil man merkt schon, dass ich mich nicht auskenne.
1: Okay. Und
0: dann saß ich da abends, es war irgendwie zwölf oder Mitternacht, da habe ich mir gedacht, schreibst du dir mal zurück. Habe ich ihm das erklärt? Ne? Also ich habe auch gesagt, hier, es gibt verschiedene Arten von Messing, ja, es gibt, zum Beispiel in, bei Musikinstrumenten wird sogenanntes Glockenmessing benutzt. Das ist sehr okay. rein, ja, weil bei einer Gitarre das Tailpiece, das hinten ist, da ist es wichtig, dass die Schwingungen, dass das übertragen wird und so weiter. Und dass das Messing, das da verwendet wird, gleichen Reinheitsgrad hat und so weiter. Ah, du hast mich gleich korrigiert. Nein, nein, das wird nicht stimmen, es wäre alles falsch. Da spricht man von Einschlüssen in der Legierung und das wäre schon alles falsch. Und, naja, auf jeden Fall habe ich ihm mal geschrieben, hey, beantworte dir das gerne, Ja, was du sagst. Nö, nee, dazu stehe ich, das ist so. ja. Und ähm, jetzt muss ich dich aber mal was fragen. Was bewegt denn einen erwachsenen Mann dazu, kurz vor Mitternacht so eine Nachricht zu schreiben? Bist du irgendwie Pädagoge und hast mit den Fehlern nicht leben können? Und oh, dann hat er mir zurückgeschrieben, nein, er ist das gewohnt, wenn jemand korrigiert wird, dass der Korrigiertes entscheiden kann, ob er es annimmt und wenn man das nicht kann und so weiter. Er wollte er wollt eigentlich sagen, ja. er hat es aber versucht freundlich zu ja. machen und dann habe ich das halt so beendet dann habe ich gesagt, hey, trotzdem vielen Dank ja. und kurz darauf habe ich dann auf YouTube das <lacht> ich, habe ich dann auf YouTube folgenden folgenden Kommentar bekommen auf dieses Video hei, 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 hei. was für ein hochnotpeinliches Werbevideo Punkt Sorry, Komma in Anführungszeichen Mitchell. Punkt. Ich muss die, die, die Satzsitzung mitreden. Aber hey, superschön arrangierte Deko in deiner, in Gänsefüßchen, Herrenlounge. <lacht> Tine Wittler, hätte sie ein Y-Chromosom, wäre sicher stolz. Oh Mann. Äh. Ich übersetze jetzt mal. Ja. Warum kriegt der dieses Taschenmesser von dem Designer zugesendet und ich nicht? <lacht> Ja, das du dummer Drecksack. War übrigens um die Zeit. Ich habe mal am selben Tag zwei Kommentare bekommen. Das eine war, ist ja klar, dass ein Kanacke sich mit Messern auskennt. Und das andere, und der andere, war, der andere war, ich bin ein Rassist und Antisemit und er wird mir nicht mehr folgen. Es ist viel Neid Du bist dabei. der Rassist und Antisemit? Ich, ich, bin, ich bin beides, ja, ja. Ähm, weiß auch nicht mal warum, aber ist Thailand, halt so. ey. Ähm, es passieren nicht nur schöne Sachen bei YouTube, nur das ist jetzt wirklich zum Lachen. Ja, das, Und das ist Hast du am Anfang auch so viel versucht? Wie du, du hast ja schon gesagt, bekehren wirst du
1: ihn nicht. Aber hast du versucht, es ein bisschen rhetorisch abzufedern, ein bisschen... Ja, ja, das ist sehr schön ausgedrückt. Ich würde eher sagen, ich habe den Klugscheiß-Modus angeworfen bei mir selbst und habe dann ähm, Malibu Stacy lacht sich jedes Mal schon scheckig. Das schlägt dann aber auch sehr schnell um, dass sie irgendwann dann so anfängt zu sagen, so, ey, lass es doch, verschwende nicht die Energie da rein. Weil sie sieht dann schon, wenn ich dann so mache und mein iPad nehme und mich aufrecht hinsetze, dann weiß ich schon, okay, irgendjemand kriegt jetzt wieder sein Fett weg. Ich habe dann teilweise wirklich lange Dialoge geführt und habe mich dann da auch ähm, selbst, ja, jetzt rückblicken kann ich einige Kommentare, äh, gerne, wunderschönes Geräusch übrigens, ähm, einige Kommentare gar nicht mehr so gut selber lesen, die ich damals verfasst habe, weil ich dann natürlich auch von meiner äh, ja, ich war eingeschnappt irgendwie ich war eingeschnappt angepisst Schauer. und ich wollte es einfach zurückgeben und habe dann gedacht okay ich, ich kann ganze sätze sagen irgendwie jetzt werde ich den rhetorisch und grund und boden stampfen und es hat mir dann auch einfach <lacht> spaß gemacht wenn ich jemanden versucht habe also nach dem motto äh, da möchte sich jemand mit mir verbal duellieren ist aber nur schade dass er unbewaffnet ist halt ne? und äh, da wurde es dann schwierig irgendwie auch objektiv zu bleiben weil dann dann werde ich auch ein arsch ja und dann schreibe ich da auch sachen rein wo ich weiß die treffen dann weil nichts anderes wird mir ja an den Kopf geworfen. Ähm, manche Sachen von denen mache ich heute nicht mehr, bei anderen äh, mit wachsender Begeisterung. Also wenn es dann einfach um so einen blöden Schwachsinn geht, den ziehe ich immer noch knallhart durch. Aber ich gehe nicht mehr wirklich auf die, äh, auf die Vorwürfe ein, die mir, äh, die mir angelastet werden. Weil ich ganz oft äh, mir absolut sicher bin, dass es sich dabei um, um ganz, ganz seltsame Arten von Menschen handelt, die sowas tun. Du hast das gerade ganz gut psychologisch aufgeschlüsselt. Ich glaube, man kann es aber auch darauf runterbrechen, dass es einfach arme, arme Penner sind. Ne? Arme, arme Würstchen, äh, Lutscher, die sich halt damit versuchen, irgendwie aufzupolieren, die, die Sachen kompensieren. Und dann macht mich das schon manchmal wütend, wenn ich weiß, dass derjenige, wenn er mir Face-to-Face -face gegenüberstehen würde, wahrscheinlich nicht mal ein Hallo rauskriegen würde. Und äh, da, da wird es dann einfach für mich menschlich halt einfach schwierig, ähm, mit Leuten auf Augenhöhe zu bleiben. Und wenn dann so gefeuert wird, feuere ich gerne zurück. Ja. Ich suche
0: dann tatsächlich immer noch das Gute im Menschen. <lacht> Nein, ich denke mir dann ich meine, gut, wenn zwei Leute immer der gleichen Meinung sind, ist einer überflüssig, ja, alles gut. Nur, ich gehe da ein bisschen anders dran. Das wird manchmal schwer, aber ich denke mir, vielleicht ist der heute Morgen aufgestanden, seine Frau wollte eigentlich nach der Butter fragen, hat sich aber versprochen und sagt, ich schlafe seit 14 Jahren mit deinem besten Freund. Das Kind ist nicht von dir. Das Finanzamt klopft. Dann hat er gemerkt, dass sie nicht bezahlt hat, weil er ihr das Geld gegeben hat und sie aber auf, äh, in, in Dubai war mit seinem besten Kumpel. Und der Gerichtsvollzieher steht schon vor der Tür. Und eigentlich hatte er schon gebucht für die Familie, für einen Sommerurlaub. Und jetzt macht er YouTube an. Ja. Und jetzt sieht er, dass du dann ein Messer hast mit für 300, 400 Euro. Das ist ein Billigkram. Und dann, und, und dann platzt dem der Kragen. <lacht> ja. Ich, vers, ich versuche mir das immer so vorzustellen, ja. weil irgendwo, es kann ja nicht alles böse sein, weißt du? Nur
1: leider liege ich mit dieser Einschätzung ganz oft, eigentlich fast immer, komplett daneben. Aber, Aber das ist eine schöne Art und Weise, daran zu gehen, muss ich sagen. Ähm, mir, mir fällt das nicht ganz so leicht. Ich, ähm, denke auch manchmal, und das habe ich vorhin gedacht, als du den Kommentar vorgelesen hast, die Art der Betonung, die du gewählt hast, das passiert <lacht> mir halt auch. Das ist halt genau das Problem. Man liest das geschriebene Wort gerne so, wie man es auch lesen möchte. Und ich habe letztens noch, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen, als das passiert war, da hatte mir jemand einen Kommentar geschrieben, was ich denn für, für schwule Reifen auf meinem Jeep Wrangler fahre. irgendwie. Und das habe ich als Angriff gesehen. Ich dachte so, jetzt kommt schon wieder so einer, der sich hier... Äh, ausgießen will und ich habe dann kurz bei dem auf das Profil geguckt habe gesehen der fährt eine Yamaha Tenere 700 und zwar die neue Version und meinen Reifen dann äh, Homosexualität vorzuwerfen, ist wirklich sehr gewagt, wenn man dieses Motorrad fährt. <lacht> und das habe ich ihm dann auch zurückgeschrieben. Daraufhin hat er mit einem lachenden Smiley reagiert und gesagt, ja stimmt, ich hätte einfach das Maul halten sollen. Das, das war nicht böse. Genau, das das war, einfach, war gar nicht böse nein, das gemeint. das war einfach witzig. Und, aber ich war sofort wieder in diesem Modus irgendwie so, was meine Reifen? Irgendwie. Weißt du, was das ist? Ja.
0: Die Leute wollen mit dir in ein Boot
1: hüpfen. Ich habe ich hab einen
0: guten Kumpel, der ist Schlagzeuger. Mhm. Ein ganz liebens, liebenswerter Kerl. Wenn der besoffen ist, nimmt er dich in den Arm und sagt, ja yeah, du und er sagt aber 30 Mal
1: hintereinander. Es <lacht> ist nicht
0: böse gemeint. Ja, Wenn stimmt. wir schon bei lustigem sind. Lass mich den lustigsten vorlesen, okay, bitte. den ich habe. Und ich, ich muss gespannt. hier den Namen ändern. Ja? Ich nenne sie jetzt Sabine Winter. Okay? Okay. Sabine Winter schreibt mir am 17. November 2022. Und ich muss es so vorlesen, wie ich es im Kopf höre. Bitte. Was soll dieses nervige Musikgedudel im Hintergrund? <lacht> Das ist unerträglich, wenn man sich gleichzeitig aufs Zuhören deiner Erklärungen konzentrieren will. Ich musste das eigentlich interessante Video daher nach drei Minuten abbrechen. Nein. Schade. Schon nach drei Minuten. Das Daraufhin habe ich schade. geschrieben, hey Sabine, vielen Dank für deinen Input. Leider bist du unter 35.000 Menschen die Einzige, die das stört. Die anderen finden das nervige Gedudel gut. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, kann es vielleicht sein, dass es an dir liegt. Das war wirklich freundlich. Ja. Und ich habe gedacht, Sabine Winter wird nie wieder auf mein Profil kommen. Weil ja, das nervige Musikgedudel. Ja. 5. August, 13.28
1: Uhr. <lacht> ich, trink,
0: ich trinke gerne einen Whisky. Whisky hat nichts mit Druckbetankung zu tun, das ist ein Genussmittel. Und wenn wir zwei Finger sagen, dann meinen wir nicht zwischen kleinem Finger und Zeigefinger, sondern wirklich, na, also wirklich nicht, zwei Finger nicht die Welt, ja? So, 5. August, 13.28 Uhr, Sabine Winter schreibt. Alkoholsaufen vor der Kamera und dann auch noch das nervige Musikgedudel im Hintergrund, Punkt, Punkt, Punkt. Sowas geht gar nicht. Ausrufe zeigen. Bin nach drei Minuten raus,
1: Punkt. Punkt,
0: Punkt. Und jetzt die Antwort. Sabine, ich werde die Zeit, die wir gemeinsam hatten, nie vergessen. Und es schmerzt mich, dich gehen zu sehen. Leider weiß ich, dass wenn meine Gefühle für dich ehrlich sind, sehe ich dich lieber bei einem anderen, als dich unglücklich bei mir zu sehen. Ich wünsche dir von Herzen alles nur erdenklich Gute. Und ich werde immer diese unvergesslichen drei Minuten mit dir haben. Schweren Herzens... <lacht>
1: Adieu. <lacht> was Applaus, hätte ich denn Applaus. sonst machen sehr, sehr schön, Ganz ehrlich. Sehr schön. Gut gerettet, gut die Kurve <lacht> gekriegt. Und ich glaube, Sabine ist dann auch noch mal in sich gegangen. Aber ich äh, würde fast davon ausgehen, dass Sabine es das auch noch ein drittes Mal probieren wird. Ich, ich, Sabine, du bist jederzeit willkommen. Du <lacht> weißt, wie du wirklich heißt. Mit, mit, äh, jederzeit willkommen. Mit Blick auf die Uhr würde ich ganz kurz noch ähm, einen eigenen Kommentar vorlesen. Jetzt, wurde gerade gesagt dass du hast hier noch einen lustigen. Da äh, fällt mir doch auch noch was auf. Und zwar ähm, genau. Ich habe ja auch diese YouTube-App, YouTube-Studio, mhm. wo man die Kommentare ganz gut und zuverlässig beantworten kann. Und hier ist ein Kommentar von ähm, eben besprochenem ähm, Engelbert. Äh, mhm. Engelbert hat vor sechs Jahren kommentiert, solange lange habe ich den schon in meiner App. Engelbert schrieb äh, zu dem Video, eine Nacht am Laberfeuer. Laberfeuer habe ich mhm. absichtlich. Ja. ja. Lustiges Wortspiel, weil nicht Lagerfeuer, sondern wir labern am Feuer. Also es ist ein Laberfeuer. Eine Nacht am Laberfeuer, Teil 1, Ruhrpott-Auto, heißt das Video. Engelbert schreibt drunter laberfeuer oder meinst du lagerfeuer drei fragezeichen dann habe ich mir schon gedacht okay ich weiß schon in was für eine richtung das geht du vollpfosten und dann mit ford zwei fragezeichen zu der zeit habe ich einen ford escort kombi gefahren mhm. ich weiß selbst nicht was mich geritten hat aber das muss ich mir ja nicht von fremden sagen lassen von a nach b äh, nee war noch mal zwei fragezeichen aber ansonsten rülpsen buschkrafter nicht so ins video ausrufezeichen du nimmst kein Totholz, sondern frisches Holz, Ausrufezeichen. <lacht> Hör doch auf mit den dümmlichen Videos, du machst dich lächerlich. Und dann kommen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, also geschätzte 15 Ausrufezeichen. Wow. Ich wollte darauf antworten, aber sobald man Kommentare in der App beantwortet, verschwinden die aus der App. Ja. Und den wollte ich mir eigentlich jeden Tag angucken, als Motivation weiterzumachen. <lacht> Und dann hat äh, unser äh, langjähriger Zuschauer Klaus Lieber, beste Grüße an dieser Stelle, unter, unter seinen Kommentar drunter gestellt, wenn es dir nicht gefällt, guck doch einfach die Wollnies. Und das bringt es vielleicht auf den Punkt. Wer es nicht mag, soll wegklicken. Wer es mag, ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und genauso handhaben wir das auch bei dieser, unserer ja. ersten Folge, der ersten ja. Staffel unseres Podcasts.
0: Bevor das wir aber, wir haben gesagt, wir gucken dass wir so in einem Stündchen bleiben. Eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt. Die, okay. muss, ich, die muss ich noch loswerden. Bitte. Ähm, also klar, dass, dass du ab und zu, wenn du YouTube machst, mal, auch vielleicht eine Kooperation mit einer Firma hast, dass es manche Leute gibt, die nicht verstehen, dass du nicht für diese Firma arbeitest und die ihre Bestellnummer schicken. Und oh Gott, ich weiß, wo es geht. Das lassen wir. Jetzt muss ich aber eine, eine ganz andere Sache, die eigentlich ein bisschen traurig ist, aber die muss ich anbringen. Weil das ist für mich der Inbegriff menschlichen Abschaums. Ja. Ähm, Im März diesen Jahres ist unser Kind sehr krank geworden ja. und äh, ist ins Koma gefallen. Und die sind heute immer noch nicht zurück. Die sind immer noch in der Reha, meine Frau ist bei ihm. Man hat es mitbekommen, das war eine Hirnhautentzündung. Die Ärzte haben es nicht auch, gesehen,
1: haben es nicht. Ja. Social-Media-mäßig also, auch ein bisschen was ist genau, genau. Man konnte, mir voll man konnte das weiß, einsehen, genau. dass
0: mein Kind sehr krank ist. Ja. Ähm, jetzt habe ich vor, das kann mal so lange her, vor ein paar Tagen ein Video rausgebracht. Da hat eine Firma ein sehr, sehr kleines Messer rausgebracht von dem Designer, das, obwohl es nur 2,6 Zentimeter Klinge hat, total praktisch ist. Habe ich in dem Video auch gezeigt. Das Ding kostet 29 Euro. Kannst einen Apfel mit zerschneiden, kannst du entkernen. Funktioniert super. Ja. Ist in der Ergonomie Wunder. Und 29 Euro ist nicht die Welt, wenn man überlegt, was man da alles hat. Ja. ja alles für bekommt. Und dann hat mir wieder einer... Drunter geschrieben und ich muss jetzt einen fiktiven Namen nehmen und ich nehme mal Chris, weil dieser fiktive Name sehr gut schon funktioniert hat oft ähm, hat mir drunter geschrieben irgendwie schon wieder komplett beschwert was unnützes Zeug und hin und her. Und dann habe ich da drauf geklickt und dann sehe ich halt Mensch, der ist nur am meckern. Ich hatte mal äh, gezeigt, da ich ja auch, wie gesagt, Autos gerne reinige, äh, wie man Ledersitze macht, einen Riesensalmon, Salmon, ich sollte das lassen mit der Firma, außer die hätten mich schon bezahlt, dann müsste ich es ja machen. Und mm. Naja, Riesenblödsinn, das ist einfach, was der sich sehr lang benutzt. Und ich habe mal halt geschrieben, hey, ich gucke mir gerade deine Kommentare durch, du bist nur, du schreibst nur negative Sachen, schreib doch mal was Nettes. Und das Ding ist so eskaliert, dass der mich komplett beschimpft hat. Ich bin ein Hampelmann, ich werde dauernd besoffen und der merkt auch ganz genau, also du merkst ganz genau, dass der, der sitzt mit dem Taschenrechner vor dem Video und rechnet zusammen, was das ist, was du da hast. Mhm. Dann erwähnt er irgendwie meinen 10.000 Euro Schrank und äh, das wäre gar nicht persönlich gewesen, aber er war auch Sammler, er hätte aber nicht, äh, wie ich, zu viel Geld und wüsste nicht wohin damit, kann sich nicht dauernd was Neues kaufen, so ist es losgegangen und das schlimmste war, dass ich ich habe ihm halt gesagt, hör mal zu, ich werde im nächsten Podcast machen, da gibt es tatsächlich dieses Thema, sei so gut, lass uns das Ding beenden, als weiter. Er will kommen zum Podcast und ich denke mir, ja, aber ich will aber keiner sehen oder hören. Mhm. Und dann ist er so weit gegangen mir zu schreiben, dass seine Kinder ja gesund sind und dass er mehrfach am Tag Papa, ich hab dich lieb hört. Was für ein Be Sohn. Das ist der inbegriff menschlichen Abschaum. Allerdings, kann man nicht anders sagen. Weil er neidisch ist, weil er mir fünfmal schreibt, ich hätte zu viel Geld und wüsste nicht, wohin damit. Und ich würde, würde nur, ganz ehrlich, also ich vertrage nicht mal fünf Whiskys, da ist rum. Aber okay. Was, was aber, bewegt einen dazu, aber, so sowas zu schreiben? Wie, kann man, wie kann man so ein Abschaum sein? Ja, ja. Und jetzt müssen wir eine Sache dazu sagen, damit wir das mal so ein bisschen ins Ende bringen. Weil ich will gar nicht so arg auf dieser Geschichte rumreiten. Das ist zwar okay. Wer die Hitze nicht aushält, der soll aus der Küche verschwinden. Und du brauchst bei YouTube ein dickes Fell. Ja, natürlich. Ähm, jetzt haben wir gar nicht Spaß erwähnt, auf. dass für jeden blöden Kommentar, also irgendwie hunderte von, von Leuten sind, die sagen, hey, ich gucke da gern zu, selbst wenn mich das Thema nicht interessiert. Sind das. ja. Das sind
1: Tausende, nicht nur hunderte.
0: <lacht> also wirklich, das das, 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 Thema interessiert mich nicht, aber ich schau dir gerne zu, das ist für mich ein Runterkommen nach ja. der Arbeit. Ich freu Dürfen wir nicht vergessen. Natürlich. Nur, natürlich. du brauchst ein dickes Fell, wenn du YouTube machst, aber es gibt eine Grenze. Absolut. Es gibt eine Grenze der ja. Menschlichkeit, ja. die man nicht überschreiten sollte. Wird mich das jetzt von YouTube abhalten? Nö, definitiv nicht. Warum auch? Wird dich das abhalten? Niemals. Da ja. werden auch noch mehr kommen. Ich habe eine Quote. Alle tausend sind zwei Idioten davon dabei das ist und, sehr und, und, und einer ist ein richtiger Drecksack. Okay. Das ist so eine Quote, mit der ich leben
1: kann. Für mich ist Hass ein Motor und deswegen werde ich auf jeden <lacht> Fall weitermachen mit der Nummer. Also da muss schon was anderes passieren, bevor ich damit aufrufe. Aber du hast vollkommen recht, wir haben eine Menge positiver Sachen nebenher, ja. die wir natürlich auf gar keinen Fall vergessen, aber ich glaube bei der Folge, da es ja. sich ja um Bullshit-Bingo handelt, Bullshit -Bingo. musste man natürlich diesen ganzen Schrott auch erwähnen und ähm, ja, ich, wie, wie du schon sagst, wir werden einfach so weitermachen und die Leute müssen sich damit ja. abfinden.
0: Und damit, ich will da gar nicht noch einen draufsetzen, weil ich glaube, damit können wir die erste Folge der toxischen Herrenrunde einfach mal beschließen. Ich fasse es nicht. Wir haben einiges an Themen noch. Ich freue mich tierisch drauf. Ja. Es ist nicht nur EDC gebunden. Und so Metallwirtschaftlichen Nutzvieh kommt auch noch. Genau. Ja. <lacht> wir, wir fächern das wirklich breit und
1: wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Zum Wohl. Hm. Zum, Wohl Dennis. Zum Wohl, Dennis. Ohne dich wäre das nicht möglich Lass gewesen. Lass laufen. Dankeschön. Boah, Jägermeister.
0: Hm, 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 hm.